0: Boa tarde, igreja. É, que alegria poder estar aqui de novo com vocês. É, vocês acabaram de ver, então, ah, esse, esse trecho que está falando a respeito da nossa nova série de pequenos grupos. Isso vai estar tá começando essa semana e a gente vai passar mais instruções. Ah, Procure o seu líder, a gente vai passar no material e o material vai tender a ajudar vocês a, a partilhar a partir de um estudo que vai vir antes do pequeno grupo uma partida durante o pequeno grupo e talvez alguns desafios aí para depois de uma forma que a gente possa estar tá também compartilhando algo para a gente assistir o pessoal não está aí buscando seriado quem sabe né a oportunidade de um amigo seu aí que não conhece a história do evangelho que muitas vezes é tão mal contada nas telinhas e a gente tá podendo aí partilhar de algo que vai impactar muita gente eu tenho certeza disso é, espero que você esteja aberto a participar desse tempo ah, que você esteja desde já em oração, eu acho que isso vai poder alcançar pessoas ah, que vão ter dúvidas e que vão ter um espaço de partilha para essas dúvidas também, a partir das nossas indicações. Você pode partilhar dizendo que tá, olha, meu eu tenho um grupo de pessoas que está discutindo a respeito disso, tem tanta gente falando sobre Deus numa situação como essa, né? Então que esse seja um tempo de também de desafio para o nosso, nosso coração mesmo de convidar pessoas a isso. Mas o desafio de você também estar orando por estratégias uh, de, de relacionamento nesse tempo. Eu acho que vai ser um tempo muito abençoador. Nossos pequenos grupos vão ser muito abençoados. Que vai haver também um desafio da gente checar algumas daquelas coisas que estão ali contadas de uma maneira uh, diferente ali, mas tão profunda uh, na palavra. Eu acho que esse é um tempo da gente se aproximar mais de Deus daquilo que ele quis revelar de forma muito especial na palavra que é viva e, e nos traz vida. E a gente cantou a respeito de um descanso, que esse seja um tempo agora, um tempo onde a gente possa descansar naquilo que ele tem para gente hoje. Eu vou convidar você a orar comigo nesse momento. Jesus, muito obrigado, Pai, porque tu és fiel, mesmo quando somos infiéis. Muito obrigado, Senhor, porque a gente não tem descanso pleno, senão do Senhor. Aquilo que são as coisas que vivenciamos, Pai, aponta para a resposta de todas as nossas ansiedades. Aponta para a resposta de toda a nossa fome. Aponta para a resposta de toda a nossa sede, que é o Senhor. Nos ajuda a compreender de forma breve isso hoje, Senhor Jesus, e que a gente saia com a palavra para entregar a outras pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu queria... Primeiramente, junto com o Vitor, né, no começo aí, ele falou a respeito da, do Dia das Mães. Eu queria também parabenizar todas as mamães da Mosaico. Mas, acima de tudo, eu queria também ah, falar com pessoas que talvez nesse momento estejam passando por uma dificuldade muito grande de tratar desse dia. Talvez você seja alguém que perdeu a sua mãe Uh, ou conhece alguém que perdeu a sua mãe então talvez seja um tempo de perguntar a ela como é que você está hoje eu sei que deve estar sendo um dia muito difícil para você porque uh, eu sei que você perdeu a sua mãe e aí seja um, um momento de consolo ali uh, ou talvez você ou alguém que você conhece pode ter perdido um filho e aí a pessoa é uma mãe que perdeu um filho e a gente está em oração por isso também e também pessoas que têm tentado ter filhos e também não têm tido essa resposta como é algo tão constante na palavra de Deus a respeito de uma dor que ela ela existe não por uma perda ah uh, mas que é constante na palavra de Deus uh, a respeito da estéreo inclusive a uh, a própria a própria Maria partilhava na sua família aí de alguém que estava ah, estéreo e aí deu a luz já em uma idade avançada ao João Batista. É como a palavra de Deus refere-se a ela. Disse, olha, ela já estéreo em uma idade avançada, Deus concedeu isso. É, eu queria que você lembrasse dessas pessoas. A gente fala tanto de alegria, 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 às vezes é uma imposição de alegria na vida da gente é, e a gente não tem a obrigação de se sentir feliz. A gente tem ah, motivos de se sentir gratos e alegres. Mas a gente não tem a, a, a resposta obrigatória de sentir aquilo que os outros desejam que a gente sinta. A gente tem motivos para agradecer a Deus e testemunhar do quão glorioso Ele é na nossa vida. E isso nos preenche de alegria. E aí eu queria que você abrisse, já que a gente está falando em alegria aqui, em João, no Evangelho de João, no capítulo 16. Jesus está falando de ir embora. E aí, eu queria que você partilhasse comigo dessa leitura. João 16, versículo 22, 21 e 22. Evangelho, segundo João. 21 e 22. A mulher que está dando à luz, sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará esta alegria. Ele fala de algo que vai acontecer na nossa vida que vai impedir que a gente sinta falta algo que nos vai ser dado, que vai preencher o nosso ser de tal forma que essa tristeza, que talvez por um momento essa fonte vai ser dada sem limites. Como é que a gente uh, pode analisar isso num, num tempo onde a gente está pensando sobre a, a possibilidade da perda, a gente está lidando, talvez, com perdas de pessoas que são próximas a gente, a gente está lidando com pessoas que têm passado por sofrimentos tremendos, e aí, a gente poder falar a respeito de uma alegria que é dada em meio à tristeza, Jesus Cristo como sendo essa resposta a isso, é interessante. A gente cogitar de onde é que vem essa alegria? De onde vem? É, e a gente tratar disso num, num dia que é celebrado, ou como Vitor falou aí, socialmente convidado aqui para nós, num dia a gente lembra que é tão importante, a figura paterna na nossa vida. É, a gente falar a respeito dessa alegria e de onde é que, que ela vem, é interessante a gente pensar que por que, que a gente tem tanto apreço pela nossa mãe? Pode ser que, na sua realidade, isso nem tenha sido verdade. Talvez você tenha tido alguém que é muito ausente, talvez você tenha tido alguém que, que causou sofrimento na sua vida, mesmo sendo a sua mãe. Mas a figura materna ela ela acaba mexendo conosco, seja para o bem ou seja para o mal. Isso porque vinculado à figura materna existe uma noção de origem, existe uma noção de de onde eu vim, a partir de onde eu vim. Talvez quem me conhece desde o início, quem conhece a, a minha história, quem é que conhece a minha história, de onde eu vim, quem eu sou. Ah, mas essa noção de origem mexe conosco. De onde eu vim? De onde é que eu? Aonde aonde eu pertenço? E aí, é, quando a gente pensa na figura materna amorosa, é interessante que a natureza do amor, ela ela não ela não se dá muito bem com o sentimento de posse. E hoje a gente tem uma confusão a respeito da palavra amor quando a gente trata o amor como o sentido de posse, e não o sentido da entrega. Então, quando você tem um amor muito grande a quem se ama muito, não se tem sentimento de posse. Se é o seu caso de você ter alguém aí na sua vida que foi muito amoroso com você, pensa um pouquinho, quem é a pessoa que mais representa esta figura amorosa na sua vida? Esse banho de afeto. Que você, que você tem na sua história. Quem é a pessoa que mais representa isso? É... A quem se ama não se presta falar de posse, muito mais se presta falar de pertencimento. Percebe a inversão? Ao invés de gente estar tá tratando nesse, nessa, nesse relacionamento seguro, nesse relacionamento na música que a gente acabou de cantar de descanso, o amor, ele não trata de eu tenho ela, mas eu pertenço a ela. Esse sentimento de origem, esse sentimento uh, por alguém que nos amou uh, de forma profunda, ele mexe conosco de uma forma inversa. Não é que a gente quer ter muito aquilo, é que a gente quer ter o um sentimento de pertencimento aquilo. E muitas das frustrações que a gente tem relacionais é porque você sabe que a sua origem mas alguma coisa faz com que você não tenha tanto esse sentimento de pertencimento. Você não tenha segurança dessa pertença porque você não tem a segurança do próprio amor sacrificial de lá para cá. Mas aquilo que se ama se pertence a. Não se tem como posse. E a gente vê as confusões dos relacionamentos amorosos hoje. E muito disso é representado nas canções que são produzidas, onde aquilo que se diz amar na verdade, se trata como objeto. Faça isso para mim. Vá até esse ponto para mim. E muitas vezes de forma pervertida. Na verdade, tratando na própria letra como objeto. Muitas vezes sexual. Ah, e a gente costuma, então, o ouvido a ouvir o amor sendo representado através da posse. E quando o amor é representado através da posse, quando se perde, o que se gera é o quê? É raiva. Por isso que a gente ouve falar nos dias de hoje de tantas, tantas representações de violência a partir de um amor perdido. Tanta violência a partir de algo que é, se perdeu. Alguém que, olha, eu perdi, vou lá e mato. É, ou então eu faço mal, de alguma forma. Seja na internet. Quantas histórias a gente não viu de relacionamentos que acabaram e aí a outra pessoa vai lá e tenta machucar o outro por causa daquela perda. É porque há então aí um sentimento de posse que não é amor, é carência. Quando você tem um sentimento de posse, ele está muito relacionado à sua carência e não ao seu amor. E quando a gente trata de algo que é um relacionamento, um ambiente amoroso, o que se tem é pertença, se tem entrega, como o Marquinhos falou agora, o que se tem é generosidade, aquilo que parte do nosso coração é uma entrega perfeita. E Jesus quando estava prestes a testemunhar da entrega plena dele ali na cruz, ele diz, olha, vocês não vão entender nada, e eu, olha, vocês vão ficar tristes, mas é por um tempo, porque o que vai vir em seguida é alegria. Aquilo que vai vai brotar a partir disso, como uma mulher que está em dores de parto para ter o seu filho, ah, o que vai produzir logo em seguida é algo tão maravilhoso. A gente entender, então, esse ambiente no qual a gente é colocado e a nossa origem é importante, para gente discernir qual é o nosso relacionamento com tudo que a gente faz. O que é que está fazendo você perder o seu sono? O que é que está fazendo você uh, talvez ficar incomodado, angustiado? O que é que está fazendo você, uh, não sei, ficar um pouco mais cansado da vida e talvez desgostoso de fazer qualquer coisa? O que é que tem feito isso? Qual é a origem disso no seu coração? Você já parou para pensar? Às vezes a gente trata as coisas na ponta e deixa de tratar aquilo que é a origem do processo. Porque este sentimento que está no seu coração, ele vem de algum lugar. E vem de algum lugar o qual você pertence. Os nossos pertencimentos eles estão trocados. Eles estão muito trocados. E uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos dias foi a quantidade de pessoas que eu não é eu não tive que falar mas é engraçado como Deus coloca essa palavra no coração a mesma assim em situações diferentes contextos muito muito diferentes mas em conversas pastorais foi uh, uh, muito uh, sui generis, foi muito peculiar a quantidade de vezes que eu tive que perguntar para a pessoa o seguinte, você já falou para Deus isso? A pessoa vem falar comigo, ela vem conversar comigo a respeito de algo que ela está passando, uh, e como ela está infeliz, e ela não falou com Deus. É como se houvesse duas realidades, que se caminhassem dois caminhos paralelos como se aquilo que Deus pode resolver está num sentido, e aquilo que Deus não pode resolver, eu estou tentando trabalhar naquilo que Deus não pode resolver. A gente falou semana passada a respeito de figuras, a respeito do coração, uh, e de um coração no escuro. Isso é uma ponte, e eu estou fazendo um interlúdio hoje aqui, para uma série que a gente vai começar na próxima semana, eu queria que você também tivesse em oração por isso, perceba a gente vai começar uma série no pequeno grupo e a gente vai começar uma outra série na igreja e na, 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 nos cultos de domingo, e eu acho que isso aqui vai se completar tanto ah, e o nome da série que a gente vai tratar é Onde Está Deus? Nesse momento, Onde Está Deus? Como é que eu encontro Deus num momento como esse? Talvez isso seja a pergunta de muitos dos seus amigos, que nem conhecem a Deus e tem raiva dele não existir é, onde está Deus? Como é que a gente pensa a respeito de onde ele está? E uma das figuras que a gente usou para o, o capítulo, eu vou chamar assim, o capítulo anterior a essa, essa próxima série, hoje a gente está no interlúdio aqui, foi, foram corações no escuro. Corações que estão no escuro e imagens desse coração no escuro. Uma das imagens era a respeito da figura do garçom. Se você ainda não ah, sabe que imagem é essa do garçom, você pode checar lá no nosso podcast, para depois ver qual é essa imagem do garçom, quais são as mesas que estamos servindo, quais são as mesas que uh, uh, nós temos por re responsabilidade a comanda. E aí uh, tem uma um outra imagem que eu não falei na semana passada, que é a respeito do pai e o filho, e quando o pai coloca o filho para resolver um trabalho de casa. O pai está montando um instante em casa, está resolvendo alguma coisa na parede está mexendo em alguma coisa do carro, e aí ele coloca o seu filho ou a sua filha ah, para mexer naquilo ali. Ah, ou então ele está dentro da, da, da cozinha mexendo em alguma coisa, ou então a mãe está no quarto e precisa de alguma ajuda, e aí pede para a criança ah, para mexer naquilo ali, mas sabendo que a criança não tem capacidade nenhuma. E aí se pede a criança para ela fazer uma tarefa muito simples, que ela não é capaz de fazer, e ela vai lá e se acha fazendo. Ela termina de fazer aquilo ali e enche o coração de, de alegria por ter terminado aquela tarefa. Ou então ela passa por uma tarefa simples e mesmo assim não consegue terminar. E aí o pai e a mãe chegam junto, pegam na mão dela, mostra como é que faz, meu filho, minha filha, é desse jeito aqui. E aí quando se termina essa tarefa, a criança se enche de alegria no seu coração por ter terminado a tarefa simples. E eu acho que, Deus trata conosco a respeito da nossa vida e daquilo que a gente tem para fazer na nossa semana, no nosso dia a dia, como um pai ou uma mãe uh, dá trabalho para um filho. Não é porque ele quer ver um negócio cumprido, mas é porque ele quer ver a maturidade sendo gerada no seu filho, a responsabilidade sendo gerada, a alegria em ver a dificuldade de algo tão simples na vida da criança, mas o empenho dela em fazer aquilo, e ver o desenvolvimento do filho e da filha naquele momento, para o pai, para a mãe, é algo maravilhoso. Não se está preocupado com o resultado, se está preocupado com a entrega, com o pertencimento àquilo. Então, quando a gente ouve falar a respeito de como Deus trata conosco, em amor, em carinho, em cuidado... É, é, é muito mais no sentido de não ele dar uma tarefa, uma imagem ao nosso, ao nosso coração, a responsabilidade de onde a gente está, não como algo que a gente tem que fazer porque Deus precisa de mim. Olha, Deus não precisa de nós. Tudo que a gente faz, a nossa vocação, é algo que ele dá para a gente para encher o nosso coração de alegria, do privilégio de servi-lo, de pertencer à sua obra de pertencer à sua missão, de pertencer àquilo que Ele quer que a gente faça. E em concretizar isso, nossa, como a gente tem um coração enchido de alegria. Se Deus tem colocado alguma coisa para você fazer, se Deus tem colocado algumas mesas para você servir, ah, dê glórias a Deus. Porque isso é motivo de muita alegria. Não pensa duas vezes... Não diz, oh, será que isso vai atrapalhar? Será que isso vai ser pesado? Como se Deus tivesse que cobrar a respeito do resultado. Não, Deus cobra a respeito da entrega, da disposição do coração. Ah, porque ele quer ver a sua alegria sendo forjada nos tropeços, como aquela criança que está engatinhando e tropeçando ali, o pai não bate na criança que está aprendendo a engatinhar, porque ela tropeçou ali no momento que se levantou. Ele fica alegre e rir com a queda, entendendo que aquilo é parte do desenvolvimento. Triste se ela achar que ela existe para a sua queda. Ela existe para caminhar. E o pai e a mãe estão tá ali para ajudar ela nessa caminhada. Então, quando a gente falou então, na semana passada a respeito de corações no escuro, a gente tem que entender que nesse escuro Deus está trabalhando conosco, gerando maturidade em nós nesse processo. Num cuidado materno, ah, e, e a gente conseguir entender isso faz com que a gente pense a respeito do desejo de Deus de fazer a gente aproveitar da alegria que Ele quer nos dar. Porque a gente fica trocando essas alegrias por alegrias que a gente pensa que tem. Como se a gente soubesse de algo a mais que Deus. Como se a gente tivesse os nossos momentos, como a gente estava falando agora há pouco, com Deus, e dizer, ó, oh, Deus, não, isso aqui tu não consegue se resolver, não. Então, isso aqui... Eu vou resolver. E aí, quando a gente tenta fazer isso, a gente está caindo na nossa própria cegueira espiritual de entender que, olha, o que Deus está colocando para gente é para produzir algo em nós. Através da nossa generosidade, Ele não quer produzir generosidade na nossa vida para que Ele supra o outro. Ele quer que a gente entenda o caráter dEle sendo forjado na nossa vida para que, através da nossa generosidade, o caráter dEle seja forjado em nós e revelado ao outro também. Então, que a gente perceba primeiro que entendendo esse tempo que a gente falou de tal com o coração no escuro, nos leva, então, a entender onde é que está Deus nesse processo todo? O que é que Ele está fazendo com isso? Isso aí são, uh, talvez, dúvidas para o próximo capítulo aí dessa série que a gente vai começar. E eu te convido também a já se colocar em oração, pensar em quem é que está se perguntando nesse momento. Onde é que está Deus? A gente vai conversar sobre isso uh, de várias formas, em vários uh, episódios da Bíblia, ao mesmo tempo que a gente vai estar tá vendo durante a semana a história daqueles que seguiram Jesus e perceber através dos seus olhares, através da sua vida, seu testemunho, quais foram os sentimentos de quem estava naquela época nos nossos pequenos grupos. Essa semana começaremos com isso. Mais informações você vai receber aí através do seu WhatsApp. Se você não tem o WhatsApp da igreja, por favor, anota o WhatsApp da igreja, ele já foi colocado aqui, mas ele está aqui do lado da tela, você pode de novo anotar. Você precisa adicionar esse WhatsApp como seu contato para você receber as informações da igreja. Eu te convido a fazer isso também. Você pode também tirar dúvidas através, através dele, não só nesse momento, mas também durante toda, toda a semana. E aí a gente vai começar a falar a respeito de onde está Deus e presenciar nos nossos pequenos grupos a caminhada de Jesus aqui na Terra, enquanto Deus. E a gente pensando sobre, olha, então, eu tenho um pertencimento a Deus. Eu não escolho qual é a, a hora que aquele que me ama, eu posso tê-lo, porque é ele que me tem. E a gente falou um pouquinho disso há duas semanas atrás. Eu tenho um sentimento de pertença, não de posse, em relação a isso. Sabe por quê? Porque aquilo que eu possuo, me possui. Aquilo que eu possuo, me possui. Mas aquilo a que eu pertenço, deveria existir para me libertar. Eu vou explicar de uma forma mais, uh, talvez, clara. Aquilo que você tem dificuldade de ceder, que é seu, é sua posse, você tem dificuldade de ceder aquilo que é a sua posse, é porque você é que é posse dela. Ela te controla. Se tem algo, alguma coisa, na qual você tem dificuldade de entregar, tem dificuldade de abrir mão, tem dificuldade de soltar, é porque, na verdade, aquilo ali mexe contigo de uma forma que é você que pertence a ele ou a ela. Na verdade, muitas vezes é a isso. Algumas coisas e algumas relações são colocadas na nossa vida para que a gente tenha pertencimento. Não é para que a gente ah, ah, não tenha nenhum apreço e morra em afetividade, que a nossa afetividade vá ao zero, e tanto faz, tanto fez, a gente ah, ah, vê isso nos nossos relacionamentos. Não, mas esses relacionamentos são colocados como propósito de Deus, para que a nossa relação seja de gratidão a Deus, primeiro, mas também de pertencimento àquele relacionamento, Entendendo aquilo como uma dádiva de Deus, e eu vou chegar nisso já já. Normalmente, aquilo que a gente tem por posse é o que nos possui. A gente está tão preso àquilo que a gente tem posse que a gente, se perder, mexe com um pouquinho de nós. Aquilo acaba sendo o dono de nós mesmos e não a gente o dono daquilo. E a gente fica nessa briga de posse e pertencimento, ser dono ou não ser dono, ah, e eu estou trazendo essa provocação aqui para você, para colocar no seu coração aí uma semente de entrega. Uma semente de entrega sua a Deus. Você pertence a Deus. E mais do que isso, deixa eu perguntar, ah, de onde é que você vem, talvez seja uma pergunta que está relacionada com a sua identidade e quem é sua mãe, por exemplo, no dia especial de hoje. E eu não sei como isso mexe com você. Pode ser para bem, pode ser para mal. De onde é que vêm os sentimentos que mexem com você? De onde é que vem sua alegria, por exemplo? Eu estava comentando que há pouco, é, é, essa semana e a passada, eu estava falando muito a respeito de... Olha, você já conversou com Deus sobre isso? Você já conversou com Deus de forma séria sobre aquilo que você está sentindo? Ou você ainda tem dividido as coisas que são parte da vida com Deus? E as coisas que Deus não tem nada a ver. Porque a sua vida toda é dele. Eu estava lembrando de Luiz Gonzaga, em seu grande clamor. Ó, oh, eu levantei e eu perguntei a Deus: por que tamanha judiação? Por que tamanha judiação? Nesse momento de derramado coração ali a respeito da dor, e sofrimento e a injustiça do sertão. Você pode ver essa representação na Bíblia de várias vezes, nos profetas clamando por seu povo e seu sofrimento. E no Egito, Deus ouve o clamor do seu povo naquele momento. Mas perguntar isso a Deus parece, às vezes, que ah, soa como uma ofensa, e talvez isso soa como uma ofensa para você. E você tem dificuldade de levar algumas coisas a Deus. Porque, para muitas coisas, talvez, na sua vida, Deus não é a origem. Deixa eu dizer, Deus é a origem de tudo. Ele é o alfa e o ômega. A ele pertence a origem de todas as coisas. Se tem alguma coisa que você não entende, para acionar esse problema, não tem outro lugar para o qual você possa correr, a não ser ele. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você nesse momento. Naquilo que está mais te amedrontando, onde está te dando mais desconfiança, você já foi a Deus? Você já foi perguntar a ele? Porque deixa eu perguntar a você. Talvez você está precisando resolver algumas coisas aqui, como se você não fosse uma criança, ao qual Deus está dando um trabalho especial para que você desenvolva. Não, você acha que você é o adulto que está resolvendo o problema aqui. Depois de você resolver o seu problema, aí você volta à sua vida espiritual com Deus. Como se você fosse capaz de resolver alguma coisa. Como se você não fosse ou não pertencesse a ele. E aí você está precisando primeiro resolver isso aqui para ter a alegria. E aí, quando você tivesse essa alegria, você fosse a ele. Deixa eu perguntar de novo para você. Quem é que tem esse sentimento de pertença na sua vida? Ou o que é? Porque talvez seja uma posse. Mas, ainda, uh, Deus pode ser aquele que vai curar a tua angústia sem te dar aquilo que você sente falta, porque ele é tudo ele é a resposta de tudo então você ir a ele, você vai ter o retorno de tudo aquilo que você precisa porque tudo aquilo que você precisa é ele você pode estar tentando resolver uma coisa, porque por trás disso tem um outro dono um outro pertencimento aqui quem é o dono da sua alegria quem é o dono da sua alegria você está buscando, muitas vezes, a sua origem e, nas suas angústias, o que, na verdade, se tem é uma busca pela origem da alegria. Quem é o dono da sua alegria? Quem é que detém a sua alegria? Eu lembrei da figura do Popeye, né, que tem a força no espinafre. É, e aí você pode estar tá pondo a sua força e a sua alegria em uma outra coisa, quando a palavra de Deus diz claramente, olha, a alegria no Senhor é a nossa força. Você não vai ter força através de se preparar simplesmente uh, fisicamente para algo. O que dá força para a gente é a alegria. Por isso que, umas semanas atrás, a gente estava falando que o cansaço está relacionado com as frustrações. O cansaço não está relacionado com o peso físico. Com o peso físico tem sono. Uh, mas a alegria em Deus, a alegria no Senhor é a nossa força. Sabe por quê? Porque é Ele que é o dono da nossa alegria. Você tem que tirar ah, das mãos daquilo que são as suas posses, a sua alegria. Mais do que isso, você tem que tirar das mãos daquilo que possui você, mesmo sendo suas posses, tira da mão daquilo que são suas posses, a sua alegria. Porque o dono da sua alegria é Deus. A origem dos seus sentimentos, elas vêm do Senhor. Ele está só esperando você ir a Ele e colocar, talvez, todo toda seu, seu sua angústia, mas também, talvez, toda a sua raiva, todo o seu sentimento de, 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 de desespero. E aí, por vergonha de chegar a ele, por vergonha de, de dizer aquilo que você precisa dizer para ele, você fica tentando resolver com outras coisas, como se ele não te conhecesse, como se ele não soubesse. Porque, deixa eu dizer, a origem dos seus pensamentos, elas podem ter a... A, a, não só a raiz sanada, mas curada por uma alegria que não se acaba nele. Olha, por um momento vocês podem ter tristeza. Mas eu vou fazer uma coisa aqui que é uma fonte infidável. Assim, não acaba essa alegria. O problema é que você pega essa alegria e tem ela por posse. E agora você acha que o dono da posse dessa alegria é você. E você vai viver sua vida com essa alegria. Ah, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Aí pega, Jesus virou uma posse para você, como a gente falou duas semanas atrás. E você vai viver com Jesus como uma posse. Ora, o dono da sua alegria não é você. Você não compra a sua alegria com Jesus. Ele é o dono da sua alegria. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono da sua história. Ele é o dono de tudo em você. Mais do que isso. ah. Lá em Isaías 49, tem um, um versículo muito bem pronto para hoje. Em Isaías capítulo 49, versículo 15, há um clamor que diz, Haverá mãe que possa se esquecer seu bebê, ainda que mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Olha, em João, Jesus está falando que tem uma mãe que assim que dá luz ao filho, tem a alegria da sua vida revigorada. Em Isaías tem um clamor aqui, dizendo, olha, será que tem uma mãe que tendo dado o filho, que produz essa alegria, se esquece desse filho? Do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei de você. Embora isso seja possível, em algumas traduções, o que vai ser dito aí, o texto no hebraico, uh, eu fui procurar um pouco a, a respeito do ainda que. E é engraçado que no hebraico, o que está dizendo é realmente, com certeza, mas há uma convicção tão grande que ela diz, eu não me esquecerei. É quase como se não houvesse esse ainda que. Ele diz, olha, pode ser que se esqueça. Eu não me preocupo nem em dizer o mais. Eu não me esquecerei. O dono da sua alegria não se esquece de você. Ainda que tudo que pareça ser sua origem, tudo que pareça ser aquilo que te traz conforto, tudo que pareça ser aquilo que te traz descanso, como a gente cantou, olha, seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. É engraçado que a gente nasce e vai para os braços de nossa mãe. É o que normalmente acontece. E é triste perceber que há injustiças no mundo a ponto de mães deixarem filhos sem braços. Mas nós podemos ser seguros nos braços daquele que nunca nos deixou, e nunca nos deixará. Ele é o dono da nossa alegria. Mas o braço dele sempre está presente na nossa vida. Porque ele não só é o dono da nossa alegria, eu não pego alegria com ele e vou usar, ele é o dono dela, ele é a origem dela. A alegria no Senhor é a nossa força, é isso que nos traz vigor. E mais do que isso, ele é aquele que nunca nos desampara. Ele é aquele que nunca vai nos deixar de dar consolo. Como Luiz Gonzaga, eu e você precisamos ser sinceros para aquele que é a origem de todas as coisas. E precisamos ir até ele, talvez confessar algumas decepções que tenhamos com a nossa história. Será que você tem decepção com a sua história? De onde é que você se sente desamparado? Será que a sua mãe ou alguém da sua família, que ou alguma figura da sua família não te deu o retorno que deveria? E você se sente desamparado O que a palavra de Deus diz é, olha, eu não te desamparo. Mas eu não te desamparo do teu jeito. Eu não vou arranjar as coisas que você deseja, porque as coisas que você deseja e quer possuir, te possuem. Deixa eu te dizer, você me pertence. Quando você se entrega nos braços daquele que te pertence, como um bebê, que é acalentado ali pelos braços da mãe que o ama, você encontra descanso. Talvez na sua história falte esse buraco aí. E talvez essa tristeza que Jesus fala disso, olha, pode uma mãe ter tristeza e dor naquele momento, mas logo em seguida vem a alegria. Talvez você pense a respeito da sua origem, que a nossa origem mexe conosco, que é o que a gente estava falando agora. E aí, ao olhar para essa história, você perceba vários buracos de coisas que deveriam te preencher, deveriam ser fonte de alegria para você, deveriam cumprir o seu papel na sua história, deveriam te dizer qual é o seu lugar no mundo, porque se você não teve isso da sua mãe, qual é o seu lugar no mundo? E aí você faz essa pergunta, talvez. E a resposta continua sendo de Deus. Olha, mesmo que sua mãe não tenha te dado o braço, nos braços meus é o teu descanso, porque você pode se entregar à minha pertença numa relação a quem se ama, não se tem posse, se pertence, e a gente pertence a Deus. E mesmo que tenha nessa história toda aí buracos do nosso ser, coisas que não são conhecidas, talvez origens de que a gente sente falta, origens de ter alguém que nos conheceu e nos ama desde o princípio da nossa história aqui neste mundo. Talvez você tenha, a, talvez, desavenças com isso. Ah, e, e você pensa, poxa... Eu nem conheço minha mãe, eu nem conheço meu pai, ou então eu não, eu não tenho um relacionamento com como eu deveria com o fulaninho ou cicranilho que é importante na minha vida. E tem algumas coisas na minha vida que tem falta na minha história. Ou mais minha história não é conhecida. Minha história não é conhecida. Essa semana a gente vai começar esse, esse estudo nos pequenos grupos. Se você não faz parte de um pequeno grupo eu não tenho como uh, expressar assim, o quanto eu desejo que você participe de uma sala dessa, de conversas, de partilha de oração. Eu não tenho como expressar o quanto eu, eu, eu creio que isso pode ser um diferencial na sua vida uh, de uma volta aos braços de Deus de uma forma tão profunda. É... A gente vai falar um pouquinho a respeito de personagens que passaram aquele tempo com Jesus. E eu fico imaginando quantos personagens aparecem em uma frase só na Bíblia. Deixa eu dar uma refrescada aqui. O quanto esses personagens eles não têm uh, tanto papel uh, prioritário em tudo que é a história do Evangelho. Talvez a gente dá vazão aí a Paulo como sendo o maior impacto, a gente não tem ideia se outros Paulos tiveram seus escritos perdidos aí. Tem algumas pessoas que tiveram um impacto tremendo, talvez, na história da propagação do Evangelho, na história de Israel, que talvez estejam contidos em uma linha da Bíblia. E a vida de ninguém pode ser capturada em uma frase. Uma frase não tem como capturar toda a essência da história de alguém. E talvez ah, não tenha, tenha coisas na sua vida que estão faltando também. A, a, a vida da gente não cabe em uma simples definição. Tem tanta coisa que só a gente conhece. Não só a gente. Só a gente Deus conhece. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele está presente o tempo todo. A nossa vida não cabe numa frase. Você já imaginou quantas coisas foram experimentadas por aqueles discípulos que estavam lá naquele momento? A vida da, da mulher que estava passando por uma, uma deficiência ali de perder muito sangue. Você já imaginou todo o pavor dela em relação à doença? Ali tem dizendo que ela foi procurar Jesus e foi curada. Mas a vida de ninguém cabe numa frase. A sua vida também não cabe numa frase. Mas Deus conhece toda a sua história. Ele conhece toda a sua vida. Talvez você ache que a sua vida tem partes que merecem ser citadas e partes que não merecem ser citadas. Não é isso. Deus conhece toda a sua história. E aí, nessa semana, a gente vai ah, se aprofundar um pouco mais em, em perceber nuances da palavra que estão contidas ali. Talvez a gente não percebe numa frase da vida da pessoa, do testemunho dela a respeito do contato dela com Jesus. E a gente vai perceber isso. Ah, mas e aí você está no meio disso tudo, sem talvez entender Deus como sua a, a, alegria, como sendo doador da sua força, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Ele como dono da sua alegria... Ele como dono da sua alegria... Que você não vai buscar para levar para um outro lugar... Mas que é o dono da sua alegria... Então... Ah, talvez você deva chegar para ele... Para falar também das suas dificuldades... Ah, e ser sincero com ele... Porque talvez... Faltam pessoas que te conheçam de verdade... Talvez você ache que a sua vida e a sua história... Pouca gente conhece realmente o valor... É como se no mundo a sua vida só estivesse presente numa vírgula. É como se no mundo a sua vida não tivesse nenhuma frase de dedicação. É como se no mundo a sua vida não tivesse nenhum reconhecimento. Deus te reconhece, Deus conhece teu coração, Ele morreu por você, Ele quer dar alegria a você de forma plena. Ah, mais do que isso, pode ser que as pessoas que deveriam te conhecer te menosprezem. Pode ser que aquilo que está na sua história, as pessoas que deveriam te conhecer de mais perto, nem saibam uma frase daquilo que você é. Uma palavra daquilo que você é. E talvez você se perceba na história como sendo simplesmente uma frase ou uma vírgula ali, e as pessoas que estão mais próximas de você, talvez a sua família, talvez a sua mãe, não te conhecem e não contempla aquilo que está no teu coração. Aquilo que está lá em Jeremias é como eu queria finalizar aqui esse tempo nosso. A gente vai lá em Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 3. Desculpa, no versículo 3, não, no versículo 5. Jeremias, no capítulo 1, o versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações, antes de você nascer. Então, se a mãe, se aquilo de onde a gente vem, há uma noção da nossa origem, que talvez a gente não seja conhecido como a gente devia, por onde a gente vem, e a gente não tem amparo, socorro, solo firme, de onde a gente vem, e a nossa, a nossa, a nossa origem esteja... Quem eu sou? Né? Porque a origem tem a ver com identidade. Quem eu sou? Qual é o meu lugar no mundo? Ah, será que eu vou passar despercebido? Porque quem deveria me conhecer não sabe nenhuma frase de quem eu sou. Deus não só te conhece. Deus não só é a fonte da tua alegria. Deus não só é o dono da tua alegria. Jesus não só fala para nós. eu disse: olha, confia em mim. Aquilo que eu estou fazendo aqui vai ser o, o sinal e o lugar para onde você tem que correr para entender quem é Deus. O testemunho de que Deus não te desampara é que você pode não saber a causa do seu sofrimento, mas você pode ter a certeza que Ele te ama porque Ele morreu por você. E que você pode ter o testemunho através da vida de Jesus, que ainda que uma mãe te desampare, ainda que aquilo que devia ser o colo seu primeiro, desde o começo e conheça você desde o seu início, desde o início dessa frase da sua vida, possa te desamparar. E que você olha e diz, poxa, eu não tenho essa história. Deixa eu dizer, tem algo que veio antes. Porque antes da sua mãe, antes do ventre, Deus te conhece. Antes do ventre, Jesus sabe toda a sua história. E para ele você não é uma frase. Mesmo que a gente não esteja no livro, e há pessoas aqui que talvez foram tremendas na história do Evangelho, e só Deus conhece os propósitos pelos quais as pessoas que estão no livro estão, e as pessoas que não estão aqui como a, a, a função de testemunho para a gente não estão. Mas Deus conhece. Eu e você. Ele conhece a sua angústia. Ele sabe, se você dizer, não, eu não quero falar isso para Deus. Ora, Ele conhece mais do que você o porquê você está sentindo isso e o que deve ser produzido no seu coração. Porque não só Ele te conhece, Ele te conhece antes da sua mãe. Ele te conhece antes do ventre. Você é a formação dEle. A sua alegria é sustentada nele. Ele é a fonte da sua alegria. Jesus traz, então, na figura do parto, a alegria que nasce em nós. Porque Ele foi... Sabe para onde Jesus foi? Ao profundo, ao ventre da terra. É como a palavra se refere ao tempo de sofrimento, dor e, e, e aniquilação de relação. Ou, ou, ou Vamos dizer assim, tempo uh, o temporário da ausência da percepção de Deus na vida de Jesus ali, quando ele grita, pai, por que me abandonaste? É como se Jesus tivesse ido ao ventre. E agora ele pode fazer nascer alegria em mim e você. Por causa disso, o que brota em mim você é uma alegria da qual não tem fim. Porque eu não pego essa alegria e levo. Ele é o dono da minha alegria. Ele é o meu dono. Ele me ama. Eu pertenço a ele. Ele não é minha posse, mas ele me conhece. Em, em seus braços é o meu descanso. E ele me conhece antes mesmo do Vrentir me conhecer. Antes mesmo da minha mãe me conhecer, antes mesmo de estar nos braços de alguém Deus me carrega na eternidade em seus braços, que Deus possa revelar cada vez mais ao seu coração a sua origem que não está nem na sua mãe nem mesmo no ventre que ele revele a sua identidade que não está naquilo que partilha aqui da história, e que ele revele a sua alegria, porque ele é o dono da sua alegria o provedor dela, é ele que faz nascer isso em nós e o sacrifício de Jesus é algo que a gente tem que olhar para ir buscar isso, porque, através daquilo ali, a, a gente pode ter a fonte e a busca infinita daquele que produz alegria na nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa semana, que você possa estar em oração por esse tempo, onde a gente vai ver personagens que talvez a gente só pegou uma frase da vida deles ali, mas tem nuances que a gente pode perceber mais, que o seu pequeno grupo possa estar engajado disso Talvez você assista junto, Talvez você pare no meio do pequeno grupo, diga assim, pessoal, vamos parar aqui a oração agora, a gente faz oração, assiste o seriado e depois a gente vai para as perguntas a respeito dele. É, talvez você indique isso para o seu amigo, para que ele possa partilhar disso com você, que você esteja orando por isso, para que você conheça essa história também, mas para que você se reconheça naquele que é o dono da história, como tendo uma preciosidade na sua história, e que a gente possa também estar se preparando para meditar a respeito de onde está Deus ele é o dono da história. Que Deus te abençoe, que Jesus se revele como sendo aquele que está presente ao seu lado em cada momento, que foi assim que a gente começou o culto hoje, celebrando aquele que está presente ao nosso lado, mas que ele está presente ao nosso lado antes mesmo da gente vir ao mundo. Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção e que você faça nascer também alegria na vida de outros na medida que virtude de Deus é encontrada em você por aqueles que passam perto de você. Que a gente entregue nossa vida cada vez mais naquele que pode ser o nosso braço de descanso para nossa vida. Amém. Deus te abençoe.